0: В столице и степи есть множество различных видов искусств рукопашного боя. От горных традиций парных боев до южных степных кочевых стилей. Многие из них имеют богатую историю, красивые легенды и названия. Развиваются и изучаются сотнями лет. Степные путь луны и путь длиной в два ручья, горнячий сташник и сель, видов пляс древних, все жители государства, а в прошлом и гости из других стран, оставили свой след в истории рукопашного боя. Впрочем, среди них есть боевое искусство, которое скорее можно было бы назвать боевым ремеслом. Оно не является красивым или зрелищным, как степные пути, не может похвастаться упором на силу, как традиции горняков, и тем более не обладает глубокой духовно-мистической составляющей, как древние школы. Эта техника боя в каком-то смысле воплощает чистый столичный дух. Эффективно, быстра, грязна и рассчитана на слабости других. Она называется Сулбот, или, более развернуто, система уличного боя и тактики. Ее главный, но далеко не единственный создатель, Анджей Вангальс, известный ныне как Вацлав входит утверждал, что ничего общего с именем степного злого духа Сулбот Хе, охотника на смельчаков, название не имеет, а совпадение случайно. Он, разумеется, врал. В одном из частных интервью для армейской аудитории Иван Гальс, еще по молодости, издав первый том самоучителя Сулботу, по заказу оборонного комитета, говорил «Вам нужно быть полным идиотом, чтобы полагаться на Сулбот в чистом виде». А эта система — не школа, не стиль, а именно система. создана только для того, чтобы как можно быстрее обезоружить врага, сбить его с толку, завладеть более совершенным, чем ваши руки и ноги, оружием и занять выгодное тактическое положение. И это было правдой. Сулбот не был зрелищным и не особо помогал развить физическую форму. Он мог помочь быстро создать группы безоружных, но эффективных людей на территории врага, вывести противника из строя, напугать его или позволить сбежать из драки против превосходящих сил. Именно поэтому солбот стал визитной карточкой бойцов различных ведомств. Но, к сожалению, даже с помощью очень эффективного солбота не напугать толпу спящих, не завладеть их оружием, ни тем более сбежать от них, Вацлав ходит, загнанный в угол в тоннеле под поместьем Штайнфольдов, не мог. Акт 2. Интерлюдия 51. Почитал я отчеты о вашем дознании Эстер. Бомбы, мятежи,
1: это все очень скучно.
0: Вектор Альбус сидел возле койки, к которой была прикована обнаженная, замерзшая Эста Ван Гальс, и поправлял ей спутавшиеся грязные волосы. Однако почему-то никто не увидел в куче этих букв очень занятное обстоятельство. Нападение на банковский депозит и контакт с господами... с джипсом.
2: Это никак не связано.
0: Эста, не осложняйте. И так все печально. Так вот, вы обманули джипсов, сказав, что похитили некий механизм с какой-то важной функцией. Так что на нем?
2: Я уже сказала, не знаю. Я ляпнула это, чтобы выжить, и все. Чтобы
3: выжить.
0: Альбус встал и посмотрел пленнице в глаза, а затем отстегнул замки, освобождая ее. Эста тут же свалилась с койки и, подламываясь, отползла в угол. А вы жуткая женщина, Эста. Мстительная, гибкая, жестокая. Я мои что я вас осознал до конца. Знаете, в чем ваша беда? <laughs> У вас, кажется,
3: совсем нет друзей. Есть лишь враги ваших врагов и не более.
0: В этот момент раздался звук магнитного замка, и Вектор Корекс вошел в камеру доброса вместе с двумя Я в желтых халатах. Итак, продолжим. О! А вот эти ца... Векторы кивнули друг к другу, и Коракс сел на край койки, демонстративно открыв папку с результатами допросов и пробежавшись по тексту глазами. Вангальс все так же сидела на полу, вжавшись в угол.
1: Удручающая картина вырисовывается, Эста. Какой-то зловещий план ряда влиятельных и опасных фигур давлеет над государственностью. И вы в нем небольшая фигура.
2: Зато стройная... На ваших харчах фигуру особо не испортишь Что-то мне
1: кажется, у вас закончился запас язвительных приветствий Эста Он шагнул ближе, и Эста к стыду своему сжалась сильнее Видите, мы ломаем даже самых наглых, чеванливых и твердых Впрочем, наши методики вы знаете лучше многих
0: Корекс, приняв из рук одного из я серую тюремную робу из жесткой искусственной ткани,
1: бросил ее пленнице. Вот, возьмите. Она тут же прикрылась ей. Итак, в прошлый раз мы с вами почти закончили. Остались только бомбы. Давайте разберемся с этим.
2: Чтобы потом разобраться со мной?
1: Безусловно, Эстер. Вы умрете. Это факт. Но вы можете умирать долго, мучительно и неприятно. Или можете заснуть и не проснуться. Что выбираете, мучиться или заснуть спокойно?
2: Лучше, конечно, помучиться.
1: Корекс закурил, качая
0: головой, а затем кивнул двум я. Они медленно вышли вперед, схватили Эсту за руки и вновь пристегнули ее к кровати. Затем один из них положил рядом стальной чемоданчик и вытащил из него несколько шприцев, скальпелей, небольших химических пил и прочий набор для ведения дознания.
1: «Ладно. Обострим ваши ощущения». Корекс поднял стальной шприц. «Это сенсулин. Вещество, обостряющее чувства до предела. Хорош при сексе или при приеме наркотиков. Но во время допросов...» Эта вещь абсолютно противопоказана. И он погрузил шприц в шею Эсты. Начинаем! То, что будет,
0: будет. Несмотря на то, что он сам считал, что смелость не его сильная сторона, Вацлав не был трусом. Однако вид толпы грязных, озверевших спящих людей, желающих убить его, внушали ему настоящий ужас. То, что было, было. Он прикрылся телами нескольких из них, тех, кому свернул шею или пробил голову найденным молотком. Но время его шло на секунды, а бежать было некуда. То, что могло быть, не было. Ладно, надеюсь... «У остальных двух хотя бы что-нибудь выйдет», — сказал он и с трудом вытащил из кармана небольшой костец с капсульными зарядами натворами, чтобы нанести самому себе удар в шею. План Вацлава был фаталистичен и прост. Если ему суждено умереть от зубов и цепких пальцев спящих безумцев, то лучше это сделать во сне, без боли. Если же вдруг его сонное состояние по какой-либо причине сможет ввести нападающих в заблуждение и спасти его от смерти, то риск того, безусловно, стоил. «Всегда мечтал умереть во сне», — сказал Ваффл и коснулся шеи кастетом, мгновенно погружая себя в темный и жуткий сон.
1: Где бомбы?
2: Не знаю я! Я передала их другим людям, их планы мне неизвестны.
1: Ладно, продолжайте! Ужас, боль,
0: свет и тьма. Кровь. Корекс пытал ее совсем не как Альбус. Тот ценил в пытки изысканность, внутренние ощущения, целостность картины. Корекс? Нет. Подобно вороне жрущий труп, он клевал ее в разные места. Болезненные, интимные, недопустимые. Эста, конечно, всегда знала, что ее ждет. Но в вопросе пыток знать
1: еще ничего не значит. Итак, еще раз. Кому вы их передали?
2: Членам другой ячейки.
1: Нет никаких других ячеек, Эста. «Их больше вообще нет! Но!»
2: «Я... сказала...»
0: «Что?» Курек смахнул рукой, и я выключил тонкую пилу, которая минуту назад срезал с Эсты крошечные кусочки плоти. Почти обессилевшая, Эста шептала. Она понимала, что злость Вектора – ее единственное спасение. Для тонкого садизма и ужасной боли, гнев и злоба – плохие компаньоны». Горячая ярость увечит тело, но только холодный расчет может увечить разум.
2: Сказала Анжею, я тогда сказала, ты, ты создаешь чудовища, не людей. А он ответил, от некоторых людей нас, нас могут защитить только чудовища.
1: Мило, но знаете это? Это не я, чудовище, а вы. Все эти либералы, вольнодумцы, инакомыслящие, вся эта мразь, куда лучше, чем вы. Они просто больные, помешанные на несуществующей свободе, а вот вы эста. Человек, знающий, что нет и не может быть никакой свободы что порядок — это единственное, что защищает нас от краха и всеми силами пытающиеся эту константу изменить. Вот кто чудовище.
2: Да-да, Коракс. Но ты не понял. Он все равно был согласен с тем, что вы его дети. Чудовище.
0: Повисла тишина. Альбус, что все это время стоял в полоборота, с неудовольствием наблюдая за методами Корекса, еле заметно улыбнулся. Режьте дальше. <гиблика> Двое я, с помощью черно-оранжевой униформы, прикидывающейся сотрудниками СЭС, стояли у стены в большом помещении картинной галереи, располагавшейся напротив поместья Штайнхольдов и временно превращенной в экстренный штаб службы экологической стабильности. Другие, настоящие сотрудники службы, суетясь и нервничая, стаскивали в центр зала все новые и новые тела, убитых и спящих. Большинство последних были активны и злобно дергались, а руки и ноги их были скованы либо наручниками, либо и вовсе склеены стоп-пеной. Да сколько их тут? Весь район? Кажется, да. Но где он уже? У я была причина нервничать. Служба экостабильности была единственной службой, на которую не работала секретная инфильтрационная лицензия службы усмирения. Это значило одно. Если бы кто-то из настоящих сотрудников обнаружил среди присутствующих двух представителей непонятного ведомства, Раскрытых я ждала бы мгновенная и неминуемая казнь. Впрочем, среди СЭС у я тоже были свои люди. И одного такого, Вектора Левиса, носящего личину стабмейстера СЭС, они и ждали. Сказал, что быстро. Значит, придет. Да куда бы я делся? Оба я повернулись на незаметно подошедшего к ним сбоку, вдоль стены, Вектора Левиса. Этот рыжий человек носил на лице прозрачную маску, а в остальном был одет в такую же форму СЭС, как и все сотрудники. Однако вот тело Вектора в форме не находилось. Плотная черно-оранжевая защитная ткань облегала большой живот и толстые ноги, делая вид эко-чиновника весьма комичным. Левис, что с вами? Да, год назад вы были как запястье. Неужто в СЭС так хорошо кормят? Пухлое лицо
3: режеволосого вектора скривила недовольная гримаса. Все долбанная химия. В нас постоянно заставляют пить какое-то химическое месиво. За год стал весить как три себе, А платят еще еще как за одного. Ужасно». «Ладно, что вам надо?» Альбус
0: сказал нам срочно прибыть и взять у вас на анализ десяток свежих заснувших. Незаметно и без документов». Только главное, каких-нибудь необычных. Необычных, да? Хм. Левис хотел было почесать затылок, но шлем ему помешал. Было видно, что костюм химзащиты для него непривычен. И когда у нас появились
3: обычные больные? Ну, есть, есть тут несколько. Штук шесть точно. Пойдем. Он повел их между тел, осторожно переступая особо буйных спящих. Вот эти две бабенки, их нашли рисующими на стене, хоть и спящими. Ни на кого не кидались, ничего не делали. Вот этот, его нашли в ванной, словно он успел сам себя подготовить к сну. Будто знал. Вот та девчонка, ей лет 10 от силы, стояла абсолютно голая в каком-то подвале. В зубах сжимала мышь. Да, это точно необычные. Мы их возьмем.
0: Служители а что СЭС собирается делать с остальными? Их тут кажется несколько
3: сотен наберется. Думают, либо положить в чаны, либо сжечь. Уже отсудомета наполняют. Пока не ясно. Но два самых лучших я еще не показал. Один из них некий адвокат Семецкий. А вот этот под тканью вообще сам Лукас Штайн. Что? Да. Нашли их в мавзолее внизу. Они вышли из могильника. И знаете что? Нет. Они были спящими уже как месяца два.
0: Вектор Левис с удовольствием смотрел на удивленные лица подчиненных и внезапно услышал неподалеку тихое пение. Стойте, а это что? Втроем они подошли к окровавленному телу, лежащему недалеко от них. Человек, измазанный кровью,
3: тихо пел во сне какую-то песню. Ого, какой тип. Ну, вот вам еще один. Упаковать. Да, уж будьте любезны. Я вытащу их и отдам вам возле КПП. В ящиках из-под техники. Только если вас застукают, то застукают совсем. Понимаем. Тогда валить уже. Есть. И мое почтение Альбусу. Пусть усилится. А заодно скажите Эйгуну, что он должен мне годовой абонемент в самотеку.
1: Ну где я? Девять бомб! Ровно таких же, как та, что взорвалась в фонтане Трицвета! Отвечайте!
2: Переданы людям лоялистам из древних.
1: Вот, начинается. Хорошо.
2: Это не повстанцы, это... это спонсоры. Они против революционеров из... из тройки. Они просто хотят их использовать.
1: А вы, стало быть, с ними?
2: Я ни с кем, я против.
1: Против кого?
2: Просто против.
1: Анархистка. Анархистка, которая работала с либералами и проклятыми реваншистами одновременно, вышли у Хаэста, которая взяла больше клиентов, чем у нее есть дыра. Хотя, теперь уже нет. Где они сейчас?
2: Их замуровали в единых залах, в колоннах во время реставрации. Не только у тебя, Коракс, повсюду свои люди. Зачем?
1: Для теракта?
2: Для акта возмездия на ежегодном собрании лордов.
1: Где именно?
2: Я этого не знаю, правда.
0: В дверь
1: постучали.
0: Альбус, оперативники доставили тела спящих к вам в секцию. Семь штук. Весьма необычных. Альбус с облегчением вздохнул и обернулся.
3: Веселитесь, а я пойду изучать
0: новых покойников.
3: Ладно, хватит.
1: Вот,
0: подпишите здесь. Корекс вытащил из кармана сложенную бумагу и вместе с ручкой протянул Эсте.
2: Что это?
1: Признание в том, что вы – нацпредатель, выступавший против страны и вмешивающийся во внутренние дела власти. Покаяние.
2: А потом смерть.
1: Да.
0: Эста закрыла глаза и задумалась. Ей нравилось тянуть каждую секунду, в которой не было боли и ужаса.
2: «Я… я бы хотела…»
0: А затем открыла глаза и с полной уверенностью сказала Корексу.
2: «Я бы хотела… вернуться в ходячую тюрьму…»
1: «Нет, Эста, это невозможно. Второй раз в нее не садят. Пишите.
0: Эста понимала, что эта подпись ничего не значит. Поставь она ее или нет, пленившие ее люди все равно отберут у нее жизнь. Однако внезапно Корекс взял ее за пальцы и придвинулся ближе. Или? И Корекс вытащил из кармана другую бумагу, подтверждающую заключение в ходячей тюрьме для представителей любого уровня дворянства. Вы можете дать себе шанс. Какой? Эста знала этот прием. И
1: все же он сработал на нее. Помогите мне разболтать ведьму, Эста. Вы же подруги. Как мне заставить ее говорить?
2: Коракс, ты правда... Ай, что толку? Анжей же вам всегда говорил. Не можешь победить врага, меняя место битвы. Потрошением вы от нее ничего не получите. Вам нужны ее сестры. Что? У нее есть.
0: Эста немного помолчала, повернув голову к стене, за которой, по ее предположению, находилась камера с Дарей, а затем продолжила.
2: Она зовет их сестрами. Альбус... Альбус в курсе о них знает. У нее больше ничего нет. Это ее опора. Скажите, что вы убьете их. Это заставит ее болтать.
0: Эста потянула руку к бумаге, но Корекс сделал шаг назад разорвал все документы
1: и бросил их на пол. Добрый день, говорит Вектор Коракс.
2: Вы узнали хоть что-то о взрывчатке? Это единственное, что там происходило у этих мятежников без нашего ведома. Где бомбы?
1: Они спрятаны где-то в единых залах. Думаю, планируется грандиозный теракт во время ежегодного обращения лордов к народу. Не уже Хм. Ясно. Брать.